0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast. Wer die Zukunft erforschen will, muss die Vergangenheit kennen, heißt ein Sprichwort. Das finden wir vom XetraGold Podcast Team auch. Und deshalb schauen auch wir immer wieder mal zurück. Konkret geht's in dieser Folge zurück ins Jahr 2013. Damals war der Goldkurs übers Jahr gesehen von rund 1650 US-Dollar auf 1200 Dollar gefallen, also um fast 30 Prozent. Allein im April 2013 crashte Gold um 15 Prozent. Warum der Goldkurs Investorinnen und Investoren damals die Laune verdorben hat, frage ich jetzt den Rohstoffexperten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Selbstverständlich wird es auch darum gehen, ob so etwas wieder passieren kann. Ich bin Mario Müller-Dofel. Nach dem Interview mit Michael Blumenroth gebe ich Ihnen wieder ein Update zur aktuellen Goldpreisentwicklung. Liebe Goldinteressierte, zunächst begrüße ich Michael Blumenroth ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Herr Blumenroth, mal ganz allgemein, 30% Wertverlust bei Gold binnen eines Jahres. Das ist ja fürchterlich. Gibt es das eigentlich oft?
1: Nein, zum Glück gibt es das nicht so oft. Das letzte Mal, dass wir was gesehen haben, war im Jahr 2013 gewesen das ist jetzt schon zum Glück eine Zeit lang her. Und wenn man von 2013 noch weiter zurückblickt, dann ist das 30 Jahre her gewesen, dass wir so einen Absturz innerhalb eines Jahres gesehen haben. Also da so haben wir in den Aktienmärkten schon mehr Crash gesehen als am Goldmarkt. Goldmarkt ist dann in dem Sinne doch ein bisschen stabiler und Gold ist ja vielleicht auch eher etwas, was viele mehr als langfristige Anlage betrachten oder auch als langfristige Anlage betrachten sollten. Es ist meistens so, dass die Anleger oder auch die Investoren nicht so schnell aus Positionen rein-
0: oder wieder rausgehen. Mhm. Diese 30 Jahre her, wann war das?
1: Das war dann, schnell mal zurückrechnen, das war 1983, 1984. Das Aha. war dann nach dem, also der Goldpreis war stark angestiegen. vorher. Das war auch so eine Zeit, wo Inflation stark war. Danach kam auch dann, nachdem die Inflation wieder runtergekommen ist, kam der Goldpreis dann wieder runter. Und das war dann auch so Zeit, erst der Irakkrieg und sowas. Da hat man dann vor Gold gekauft und nachher mhm. wieder verkauft, als das nicht eskaliert ist.
0: Mhm. Und was war 2013 los, dass es zu diesem Kursabsturz kam?
1: Da gibt es verschiedene Gründe dafür, einmal ist dann auch die Positionierung gewesen, 2011 müssen wir einen Schritt zurückgehen, die Euro-Krise, Investoren haben befürchtet, das ganze Eurosystem fliegt auseinander, was passiert dann, gibt es den Euro dann noch, da sind sehr sehr viele, gerade Großinvestoren sind in den Goldmarkt rein, die wollten sich absichern, die Positionierung war sehr einseitig, Die waren alle, alle haben sie Gold besessen. Und dann ähm, hat man gesehen, okay, die Eurozone hat es ja dann doch geschafft, dann, hat es dann weitergelebt. Mario Draghi hat das Ganze da ja dann wieder in sichere Bahnen gelenkt. Und dann sind diejenigen, die vor alle Gold gekauft hatten, natürlich wieder aus dem, nicht natürlich, aber sind wieder aus dem Gold heraus. Das sind dann eher so kurzfristig orientierte Anleger, die das jetzt aus Absicherungszwecken gekauft haben. Die hatten das dann, als alles gut gegangen war, wieder verkauft. Was war auch passiert, gerade Euro-Krise, viele Investoren waren von steigenden Inflationsraten ausgegangen. Mhm. Die sind auch erst gestiegen, die waren auch erstmal von von negativ auf 3% gestiegen, aber ähm, trotz Schwierigkeiten, die gerade in Südeuropa ähm, dann vorherrschten mit Verschuldungskrisen und ähnlichem, ist die Inflationsrate nicht weiter gestiegen, im Gegenteil ist gefallen hat viele Marktteilnehmer überrascht. Also ich muss zugeben, mich persönlich auch. Ja. Ich hätte gedacht, da passiert mehr. Da, damals wurden die Anleihekäufe quasi erfunden. Das gab es vorher nicht, das sogenannte Quantitative Easing. Man hat sich Richtung Negativzinsen hin bewegt. Ähm, hätte auch kein Mensch für möglich gehalten, dass sowas geben würde. Negativzinsen, hätte ich mich totgelacht, wenn man das jemand vor 2010 erzählt hätte. Und trotzdem kam die Inflation nicht. Also Anleger sind dann da raus. Was vielleicht noch ein dritter Grund war, auch ähm, Gold reagiert ja immer stark auf Wechselkursbewegungen. Mhm. Ist ja auch verständlich, wenn wir jetzt hier ähm, in Frankfurt auf die Goethestraße gehen und uns in Schmuck kaufen wollen, ist das ja davon abhängig, wie der Goldpreis in Euro ist. Ähm, jetzt ist, haben wir gerade in den Jahren 2011 bis 2013 gab es eine sehr starke Bewegung. Der Dollar wurde stärker, der Euro wurde schwächer. 1,49 war der Euro erst, zum Schluss war bei 1,28 im Jahr 2013, bedeutet dass selbst wenn der Goldpreis in US-Dollar die 30% gefallen ist, ist es für uns in der Eurozone nicht 30% billiger geworden, sondern auch der Euro hat sich ja ähm, grob gesagt so 18% ähm, verbilligt gegen den ja. US-Dollar, also haben wir jetzt Gold ist 30 Prozent billiger geworden, der Euro hat sich andererseits auch verbilligt, also ist Gold für uns gar nicht so viel billiger geworden, die 30 Prozent. Ne? Also Wechselkurs, je schwächer der Euro ist, die Faustregel, desto schwächer ist auch der Goldpreis.
0: Ja, äh, kurz nochmal für die Zuhörerinnen, Zuhörer, die Mario Draghi nicht mehr kennen, das war der Zentralbankchef Europas. Also von der EZB, der Präsident, der vor Christine Lagarde, der heutigen Präsidentin, im Amt war. Sind denn Michael Blumenroth damals, also 2013, mehr professionelle Anleger oder mehr private Anleger ausgestiegen? Es das heißt ja immer, die Privaten sind die Ersten, die raus sind und verlieren durch hektisches Vorgehen an den Börsen unnötig viel Geld.
1: Ja, das ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also es kann sein, dass es ein Vorurteil, was sich hartnäckig hält. Das kann auch bei den Aktienmärkten vielleicht durchaus stimmen, aber Goldmarkt ist da genau umgekehrt. Das sind eher die professionellen, institutionellen Anleger, die dann schnell rein oder rausgehen. Mhm. Kann man auch erklären, äh, ich kenne es ja auch von früher, wie das so ist, äh, man hat so seine Position als professioneller Anleger und die wird jeden Abend bewertet. Jetzt ähm, stellen wir uns diese Situation vor, man ist Edelmetallhändler und hat eine Goldposition und gleichzeitig die Aktienmärkte wie in diesem Jahr gehen ordentlich nach oben. Goldpreis bewegt sich nicht oder geht es gar nach unten, ähm, dann muss man schon irgendwie seinem Vorgesetzten mal erklären, warum habe ich überhaupt eine Goldposition? Ja. Wird jeden Tag schwieriger, wenn der Goldpreis nicht steigt und irgendwann ähm, fängt einer an zu verkaufen und dann ähm, ist das wie so die Lemminge, die dann da die Klippe sehen, der erste Lemminger stürzt sich rüber und die anderen springen hinterher. Mhm. Also professionelle Anleger sind da wesentlich reaktiver, als es private Anleger sind. Gerade am Goldmarkt sehen wir das ähm, auch in den Jahren, in denen der Goldpreis, gesagt dann auf die Mütze bekommen hat, sind mhm. die Privatanleger, haben dem Gold die Treue gehalten. Die sehen das eher als mittel- bis langfristiges Investment, da hilft taktisches Hin- und Herhandeln auch nicht, sondern gerade jetzt, man sieht es ja auch, der Goldpreis ist jetzt wesentlich höher, als er 2013 gewesen ist. Also wirklich alle, die damals die Nerven behalten haben, sind belohnt worden.
0: Genau, also über Ihre Zeit als Händler, als Edelmetallhändler, da sprechen wir später mal, würde ich sagen, das scheint ja auch ein sehr interessantes Thema zu sein. Äh, mal schauen, ob Sie da hier im Interview genauso in Schwitzen kommen wie damals äh, beim Kaufen Verkaufen. Ich hoffe nicht. Ja? <lacht> mal sehen. Äh, wenn Sie die Begleitumstände für den Goldpreis von damals 2013 mit denen von heute vergleichen, gibt es da große Unterschiede?
1: Ich denke, man gibt schon. Also 2013 klar war jetzt natürlich ein 30 Prozent eine richtige Hausnummer gewesen. Aber wir haben auch dieses Jahr so eine Reaktion gesehen gehabt am Goldpreis. Wir waren letztes Jahr im August 2020 über der 2000 Dollar pro Unze Marke. Ja. Im Jahr 2021 waren wir teilweise sogar unter der 1.700 Dollar, die unsere Marke gewesen. Ist natürlich schon ein Rückschritt, sind jetzt keine 30 Prozent, sind eher 15 Prozent oder ein bisschen mehr. Aber ist natürlich auch schon was, was jemand, der am Höchstgoss Gold gekauft hat, jetzt erstmal an Buchverlust
0: bringt. Ja, allerdings äh, davor, in den zwölf Monaten ging es auch richtig tüchtig bergauf. Ne? Ich glaube 25 Prozent oder Absolut. so. Also, also Bis September 2020. Ne?
1: Absolut, mhm. richtig. Also jemand, der letztes Jahr angefangen hat, Gold zu kaufen, der ist immer noch im Schnitt sehr, sehr gut damit bedient. Also die Begleitungsstände sind, ähm, was ähnlich ist, dass halt viele institutionelle Anleger sich so ein bisschen aus den Märkten zurückgezogen haben. Die hatten das Gold jetzt 2020 auf Corona-Krise ein bisschen Panik. Man weiß nicht, was in der Welt so passiert. Und die ähm, gerade so die Großanleger in den USA, die haben sich jetzt wieder so Richtung Richtung ihre Aktien hinbewegt. Also das sind die Beleitungsstände sind so also ein bisschen ähnlich. Der Dollar hat sich letztes Jahr abgeschwächt, dieser ist aber ein bisschen stärker geworden im Jahresverlauf. Eigentlich seit Jahresbeginn ist er stärker geworden. Das ist auch ein bisschen ähnlich, aber nicht zu vergleichen mit 2013. Die Einflussfaktoren können immer noch ähnlich sein, aber sie sind momentan wesentlich schwächer als sie 2013
0: Also Sie sind. glauben nicht, dass es dieses Jahr nochmal so richtig abwärts geht.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir mhm. jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr nicht. Klar, man kann sagen, es gibt immer, also es wird immer mal wieder Rücksetzer, Crash geben. Wir haben es ja gerade am Anfang gesagt, 30 Jahre war es dann her mit den 30 Wertverlust. Wir wissen alle auch, die Aktienmärkte werden nicht immer steigen, da wird irgendwann kommt der schwarze Schwan und fliegt an die Märkte dran. Und dann gibt es wieder einen Rücksetzer und einen Crash. Aber ähnlich wie bei Aktien auch bei Gold, wenn man sich das jetzt über lange, lange Jahre zurück anschaut ist der Preis ja immer noch ordentlich gestiegen. Wer es nicht gerade im letzten August oder September gekauft hat, der ist ja immer noch ähm, sehr gut weggekommen. Und ich denke, für mittel- bis langfristig orientierte Anleger ist das immer noch ein Klasse-Investment
0: gewesen. Sie haben gerade schon die institutionellen Anleger erwähnt, wie die sich dieses Jahr 2021 verhalten haben. Ein institutioneller Anleger sind ja auch die Notenbanken, die staatlichen Zentralbanken. Was machen die denn dieses Jahr?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also die institutionellen Anleger, wie gesagt, in, muss man auch unterscheiden. In den USA haben sie sich verabschiedet vom Goldmarkt. In Europa nicht. In Europa sehen wir weiterhin eher Bedarf nach Gold. Mhm. Mhm. Also gerade in Deutschland. Ich denke, das ist, weil wir hier einfach so ein bisschen inflationsbesorgter sind. Wir haben ja die historische Erinnerung an die Hyperinflation. In den 20er Jahren ähm, haben wir beide ja zu Glück nicht erlebt. Ja, aber es Glück, ja. Genau, ist in unserem kollektiven Bewusstsein, dass es irgendwie gespeichert ist, okay. dass wir Deutschen, wenn wir das Wort Inflation hören, ähm, verständlicherweise bekommen wir Angst. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, also wir sehen weiterhin institutionelle Anleger in Deutschland und Europa sind auf der Käuferseite, in den USA auf der Verkäuferseite, USA sind die halt größer. Die verkaufen mehr, das drückt den Preis. Aber zur Ausgangsfrage: Notenbanken, ganz spannend. Sehr, sehr viele Notenbanken dieses Jahr haben Gold wiederentdeckt. Also gerade in Asien, auch Russland kauft Gold. Ähm, hier in Ungarn in der Nähe. Ähm, Türkei hat letztes Jahr Gold verkauft, um die Währung zu schützen. Das kaufen sie alles wieder zurück, mhm. weil sie halt ähm, Währungsprobleme haben eine sehr hohe Inflationsrate, fast 20 Prozent. Also Notenbanken ähm, bauen Reserven in Gold wieder auf. Wahrscheinlich dieses Jahr so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr, wenn sich nicht noch was tut. In den letzten Wochen des Jahres. Und das ist auch vielleicht ein Zeichen, man möchte so ein bisschen vom Dollar weg. Da könnte sein, viele denken, der Dollar könnte in den nächsten Jahren schwächer werden. Da haben wir Probleme, das Staatsdefizit wächst, Haushaltsdefizit, die, die Handelsbilanzdefizit wächst. Könnte also sein, dass einige Notenbanken sagen, okay, wir sehen vielleicht eine Dollarabschwächung, also kaufen wir Gold. Und da haben wir dies ja wirklich eine sehr gute Nachfrage gesehen. Also Notenbanken, institutionelle Anleger in Europa und auch in Asien teilweise kaufen Gold und in den USA eher Verkäufer. Das hält sich nicht ganz die Waage, weil die USA hat einen großen Volumen mhm. verkaufen, aber immer noch ein Zeichen, dass viele Anleger immer noch in Gold trauen. Ja, ja.
0: Gut. gut. Ganz, ganz vielen Dank, Michael Blumenroth. Wir sind schon wieder am Ende unseres Interviews. Es war wieder interessant mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen. Liebe Goldinteressierte, gleich gebe ich Ihnen noch ein paar Infos zum aktuellen Goldgeschehen. Bleiben Sie dran. So, zuerst wieder ein Blick auf die Börsenkursentwicklung für eine Unze Gold. Am 12. November, als wir die 18. Folge des Goldwissen-Podcasts veröffentlicht hatten, notierte der Unzenkurs bei rund 1.860 US-Dollar bzw. 1.630 Euro. Nicht vergessen, eine Unze Gold sind 31,1 Gramm. 14 Tage später kostete die Unze nicht mal mehr 1.800 Dollar bzw. weniger als 1.600 Euro. Der Kursrückgang in der wichtigsten Goldhandelswährung Dollar betrug rund 4%. Für Gold ist das in einem Zwei-Wochen-Zeitraum ganz schön viel, erst recht, wenn man bedenkt, dass der Preisrutsch vor allem an zwei Tagen stattfand, nämlich am 22. und 23. November. Was ist passiert? Es war bekannt geworden, dass US-Präsident Joe Biden den Chef der US-Notenbank Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert hat. Etliche Banken und andere institutionelle Investoren glauben, dass Powell im Juni 2022 erstmals seit etlichen Jahren den da niederliegenden US-Leitzins anhebt. Ein bisschen zumindest. An den Kapitalmärkten sind sieben Monate, allerdings eine halbe Ewigkeit. Wer weiß, was im Juni 2022 wirklich ist? Zinserhöhungsspekulationen hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Passiert ist so gut wie nichts. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre ist der Goldpreis immer noch rund 50% im Plus. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich allerdings wenig getan, da stehen wir bei um die 0% Gewinn bzw. Verlust. Die wichtigsten Faktoren für potenzielle Kursgewinne sind nach wie vor vorhanden, Niedrigzinsen, Inflation oder auch Angst davor und starke Unsicherheiten bezüglich der weiteren Wirtschaftsentwicklung. Und jetzt noch ein goldiger Blick nach Österreich. Dort hat Mitte November ein Mann auf einem Flohmarkt ein Sofa aus einer Haushaltsauflösung gekauft. Bei der Reinigung des guten Stücks fand er im Sofa-Innen einen Goldbarren im Wert von rund 48.000 Euro. Putzig versteckt in einer Blechdose, die wiederum in einem Säckchen steckte. Bitte nicht zu früh mitfreuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Mann kann das Gold nämlich ohne Zertifikat kaum zu Geld machen, Zumindest wohl nicht bei einer Bank. Nachdem er das Fundstück zur Polizei gebracht hatte, erfuhr er von den Beamten, dass zunächst mal die Besitzverhältnisse geklärt werden müssen. Jetzt ist der Barren laut Polizei erst einmal sicher verwahrt. Womöglich gehört der kleine Schatz in die Erbmasse der kurz zuvor verstorbenen ehemaligen Sofabesitzerin. Tja, die Welt ist kompliziert. Und das war es auch schon wieder. Danke, dass Sie dabei waren. Damit Sie jede Goldwissen-Folge alle zwei Wochen sofort mitbekommen, abonnieren Sie den Podcast doch. Oder Sie hören uns im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort unter Gold News finden Sie alle Folgen auf einen Blick. Bis demnächst wieder und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.